0: Ich sitze hier im Syndikat zusammen mit einem äh, Mitarbeiter des Kneipenkollektivs namens Christian. Hallo Christian. Hallo Markus. Und das Syndikat ist eine räumungsbedrohte Kollektivkneipe seit 33 Jahren im Neuköllner Weisekiez. Zu Hause ganz wichtiger Treffpunkt, nicht nur für Leute, die gerne und lustig trinken, sondern eben auch für viele soziale Projekte, Bewegungen und so weiter. Das Syndikat untrennbar damit verbunden seit Jahrzehnten. Nun gibt es eine britische Eigentümergesellschaft namens Pears Global Real Estate und die wollen das Syndikat zum 31.12. hier rauswerfen. Christian, erzähl doch bitte mal den höheren Hörern, was im Augenblick der Stand ist und wo ihr gerade herkommt.
1: Also ja, der Stand ist immer noch, dass wir zu, end, zum 31.12. gekündigt sind. Mit uns wird weiterhin nicht gesprochen. Wir haben mehrere Versuche gestartet, sowohl mit der Hausverwaltung wie mit den, den nach langer Recherche gefundenen wirklichen Eigentümern zu sprechen. Das verweigern sie alles. Und jetzt heute, wir waren heute Morgen kurz bei der Hausverwaltung, das ist die DIM, die Deutsche Immobilienmanagement. Da waren wir heute Morgen um 11 und wollten Unterschriften abgeben, die wir gesammelt haben für den Erhalt der Kneipe.
0: Hier aus der Nachbarschaft?
1: Hier aus der Nachbarschaft, ja. Man muss dazu sagen, wir haben sie nicht online gesammelt, also keine Petition irgendwie online auf change.org oder sowas gestartet, sondern wirklich, wirklich manuell Unterschriften gesammelt.
0: Wie viele Leute haben denn da unterschrieben?
1: Da haben 4.047
0: Leute unterschrieben in knappen fünf Wochen. Und alle hier aus dem Weisekiez aus der Nachbarschaft?
1: Nein. Wir haben per Post und Unterschriften aus Spanien, aus Griechenland bekommen, aus Dänemark, auch aus England. Also dadurch, dass wir schon so lange hier sind und wir sind wir halt auch na, weit über, über Neukölln raus bekannt und vernetzt und kennen Leute und Freunde und ist, die Unterschriften sind von überall gekommen.
0: Kannst du so ungefähr einschätzen, wie viele Leute hier aus dem Kiez unterschrieben haben?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass es 90 Prozent des Ganzen sind. Also doch einige Tausend. Das ist ja... Und die Resonanz war der Wahnsinn. Also wir, wir hatten erst gar nicht vor, sowas zu starten, wurden aber quasi von den Leuten dazu gedrängt, weil alle wollten irgendwie unterschreiben, dass wir bleiben können. Und dann haben wir diese Aktion überhaupt erst gestartet.
0: Ich hörte ja auch vor einigen Tagen, dass Leute auch Postkarten an Pierce Global Real Estate senden, mit der Forderung, eure Kündigung zurückzunehmen und weiteren Vertrag herauszurücken.
1: Ja, das ist eine Aktion, die haben Freunde und Freundinnen vom Syndikat gestartet. Sie haben, glaube ich, bis jetzt 500 Postkarten versendet, die an... Pierce in London und an die Pierce Foundation in London und auch Glaube an das Pierce Büro hier in Berlin geht. Einfach mit dem, mit dem Hinweis, wie wichtig wir sind, welche, welche Rolle wir hier in Kiez einnehmen und dass wir, sie dass wir uns doch bitte einen neuen Mietvertrag geben.
0: Bevor wir uns mit dem englischen oder Londoner Aspekt hinter diesem großen Firmengeflecht beschäftigen, nochmal hier zu Pierce Global Real Estate in Berlin. Du sagtest vorhin gerade, dass ihr heute dort hin wolltet oder wart? Erzähl uns doch mal bitte davon.
1: Ja, wir kommen gerade von einer Kundgebung, die wir vor Piers Global Germany gehalten haben, am Kurfürstendamm 177. Also wer Lust und Zeit hat, kann auch gerne mal vorbeigehen. Das ist in der
0: U-Bahnhof Adenauerplatz, ne? Genau.
1: Da haben wir gerade eine Kundgebung gehabt, knappe anderthalb Stunden lang ungefähr. Wir haben um 15.30 Uhr gestartet. Deswegen war die, die Resonanz an Teilnehmern jetzt auch nicht ganz so hoch, zumal es heute auch wirklich bitter kalt war.
0: Wie, würde, wie viele waren denn da?
1: Ich würde schätzen 70 Leute ungefähr.
0: Ist doch ja nicht schlecht für den Werktag-Nachmittag.
1: Nee, ich bin, auch, ich bin auch positiv überrascht, aber ich hatte, hatte mir natürlich mehr erhofft. Mhm. Aber es ist auch klar, zu der Uhrzeit müssen die Leute arbeiten und es und ist schweinekalt, dass man da nicht unbedingt vor die Tür geht. Das fand ich nachvollziehbar. Na gut,
0: aber das wird den ganzen kommenden Winter so bleiben. Also wenn man das Sündi retten will, glaube ich, dann werden die Leute auch... Beim kalten auch vor die Tür gehen müssen.
1: Das will ich hoffen. Ich denke aber, das lag es daran, dass es der zweite wirklich kalte Tag ist. Da brauchen die Leute immer ein bisschen, bis sie sich eingegroovt haben in den Winter. Okay. Aber das wird schon. Ansonsten haben wir haben wir da auch noch mal lautstark und auch kämpferisch klargemacht, dass wir dass wir bleiben wollen, dass wir einen neuen Mietvertrag haben wollen. Wir haben auch versucht die auch noch mal auch versucht die Unterschriften da, dort abzugeben. Aber, aber Überraschung, es war niemand im Büro oder es wurde uns nicht geöffnet. Aber das kann sich ja an einem anderen Tag noch ändern.
0: Was mir aufgefallen ist, also diese beiden Firmen sowohl in Berlin als auch oder in Deutschland als auch in England haben ja auch eine Online-Präsenz und die ist seit einigen Tagen nicht mehr erreichbar. Wisst ihr was darüber?
1: Äh, nicht wirklich. Die deutsche Homepage ist seit Beginn unserer Recherchen runtergefahren. Ich, also unsere Vermutung ist einfach, dass sie vorher sowas wie zwei Klicks im Monat hatten und dann gemerkt haben, auf einmal hatten sie 100 in der Woche und haben ihre Seite runtergefahren. Und die in, in England die, die Homepage von dem Mutterkonzern quasi ist jetzt seit Anfang der Woche runtergefahren. Wir vermuten, dass es daran liegt, dass, dass mehrere Artikel in Berliner Tageszeitungen erschienen sind, die auch Piers direkt angesprochen haben mit unseren Rechercheergebnissen. Und dass dadurch... Das ist unsere Vermutung. Wir können wie gesagt, wir können es nur vermuten, weil sie sprechen nicht mit uns. Wir wissen es also nicht genau, warum die Seiten unten sind.
0: Wahrscheinlich ähm, sind Sie überrascht davon, dass Sie als Briefkastenfirma oder als Hintergrund hinter einem Geflecht aus Briefkastenfirmen überhaupt ans Licht der Öffentlichkeit gekommen sind. Magst du unseren Hörern, Hörern da vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie ihr das herausgefunden habt?
1: Erstaunlicherweise war es relativ einfach herauszubekommen, wer das ist. Wir haben zuerst mal... Waren Freunde von uns, die in Luxemburg wohnen, haben sie einfach mal die Adresse angeguckt und die Briefkästen fotografiert, wo auch unsere Firma, die Firma Properties Saal mit drauf ist. Da stehen noch 75 andere Property Saals mit auf diesem Briefkasten. Nach kurzer Recherche haben wir festgestellt, dass sie alle irgendwie den, die gleichen Geschäftsführer, der Managing Director und wie das alles heißt haben. Mal ist der eine Geschäftsführer, mal der, mal der andere. Sie sind aber alle die gleichen. Und als wir dann die Namen der Geschäftsführer im, im Internet recherchiert haben, sind wir sehr, sehr schnell auf Dänemark gestoßen, wo sie auch aktiv sind. Also man weiß von Piers, dass sie in Berlin und Kopenhagen, dass das ihre Immobilienschwerpunkte sind. Dann sind wir über den Umweg Dänemark gekommen und im dänischen Handelsregister müssen auch die wahren hinter einer Briefkastenfirma aufgelistet sein. Ah, oh, Ein
0: wenig Transparenz.
1: Ein wenig Transparenz, das würde man sich auch in anderen Ländern wünschen. In Dänemark ist das der Fall und da tauchten immer wieder als Eigentümer dieser ganzen Property Saals, wie sie alle heißen, tauchten immer wieder die Gebrüder Piers auf. Das sind drei Brüder, deren Namen ich gerade nicht präsent habe, aber die waren immer als wahre Eigentümer genannt. Die Geschäftsführer und Managing Directors und all sowas waren die gleichen Leute, die halt in Luxemburg sind und die auch für uns zuständig sind. Aber die wahren Eigentümer waren da Peers.
0: Interessant, denn das Problem haben ja viele gehabt. Ich erinnere mich aus den vergangenen Zeiten hier in Neukölln, zum Beispiel die Friedelstraße, wo es ja auch immer sehr schwer war, die wahren Eigentümer rauszufinden und wo sich auch die Bezirkspolitik so gescheut hat, da mal aktiv zu werden. Da kommen wir bestimmt auch noch gleich zu. Aber jetzt lass uns mal über die Peers. Global Real Estate und die Pierce Foundation Redenden. Das sind ja zwei völlig verschiedene Dinge. Beide gehören aber denselben Eigentümern, wenn ich es richtig verstanden habe, aus Medienberichten. Die Immobilienfirma die ist die Pierce Global Real Estate, oder?
1: Limited. Limited. Äh, limited. So heißt sie offiziell. Ähm, über die ist relativ wenig bekannt, weil also sie nutzen anscheinend diese Briefkastenfirmen nicht nur um Steuern zu sparen, sondern auch um anonym zu bleiben. Es gibt einen Presseartikel, ich kann jetzt gerade nicht mehr genau sagen, aus welcher englischen Zeitung, wir haben das auf jeden Fall auch recherchiert und der ist von Anfang 2015, da wird ihr Immobilienvermögen auf über 6 Milliarden britische Pfund geschätzt. Also ist kein kleiner Player und auf ihrer Homepage, bevor sie runtergefahren war, stand unter anderem auch, dass sie 6200 Wohnungen in Berlin besitzen, was ganz lustig ist. Weil im Rahmen dieser ganzen Recherche und dem, was er im Moment auch in Berlin läuft, mit Deutsche Wohnen enteignen, diesem Volksentscheid, der, der bevorsteht und so, wo es darum geht, Firmen zu enteignen, die mehr als 3000 Wohnungen haben, den Leuten war Piers bisher auch nicht bekannt. Beziehungsweise auch allen Aktivisten, die sich mit, mit größeren Konglomeraten die Wohnungen besitzen, war Piers nie bekannt, weil sie immer wieder, weil sie immer nur vier, fünf Häuser pro Briefkasten besitzen und nie als, als Gesamtunternehmen aufgetaucht. Sie haben das
0: also mit lauter Briefkastenfirmen aufgesplittet. Genau. Jetzt ist zum ersten
1: Mal quasi bekannt geworden, dass es, so ein, dass es auch noch eine weitere Firma gibt, die sehr, sehr viele Wohnungen besitzt, in dem Fall halt über 6.200. Und wir versuchen jetzt unter anderem auch rauszukriegen, welche Häuser eigentlich in Berlin denen gehören. Wir haben einen Aufruf gestartet mit all diesen ganzen Property-Saals, die wir kennen, mhm. das auch online gesetzt und auch durch, über diverse Tageszeitungen und Online-Medien publiziert, dass wir suchen. Und das ist jetzt seit vier oder fünf Tagen ist Es ist öffentlich, dass wir suchen und die Resonanz ist wahnsinnig. Es kommen jeden Tag zig E-Mails an, hier rufen Leute an, kommen vorbei, um zu sagen, dass auch Ihr Haus einer dieser vielen Property-Saals gehört.
0: Okay, also Mieter und Widerstand trotz Briefkastenfirmen und Vernetzung ist möglich. Und hier haben Leute das Internet mal positiv genutzt. Ich möchte noch eine Frage stellen. In England, die Besitzer, diese drei Brüder, von denen du sprachst, die alle Pears mit Nachnamen heißen, die leiten ja auch die Pears Foundation. Was ist das und wie steht das im Zusammenhang?
1: Also meine Vermutung ist, dass es so ein klassisches Whitewashing-Prinzip ist, wie es auch andere große Konzerne und Firmen betreiben, dass man an seinem Heimatstandort, eine Stiftung macht sich irgendwie wohltätig gibt und an anderen Standorten auf wie wollen man sagen?
0: neoliberale <lacht> gewinnen
1: neoliberale Art und Weise in, mit dem Ausschöpfen von allem, was möglich ist, die Gewinne reinholt, um sich zu Hause, aber dann über eine Stiftung, ein wohltätiges Image zu geben. Über diese Stiftung ist soweit, also wir wissen auch nicht alles über diese Stiftung natürlich, weil uns die Stiftung im Moment auch noch nicht so wirklich interessiert. Wir wissen aber, dass sie, glaube ich, auch 2014 oder 2015 wurde sie ins Leben gerufen mit einem Startkapital von 100 Millionen britischen Pfund. Also jetzt auch nicht ganz wenig, aber auch nicht wirklich viel. Wenn man, wenn man weiß, dass sie über 6 Milliarden britische Pfund an Immobilien besitzen, das sind 100 Millionen jetzt auch nicht viel. Sie investieren das laut Ihrer Homepage in Krankenhäuser, Altenheime, Sozialeinrichtungen, versuchen aber anscheinend auch, soziale Orte in Städten zu erhalten ja, das und ist, Räume
0: zu... Das ist das, was mir dabei auch aufstößt. Ich habe gelesen, dass äh, Prinz Charles in seiner Funktion als Ordensverleiher da in der britischen Monarchie ähm, ihnen einen Orden für soziales Engagement verliehen hat. Und wenn man sich dann vor Augen führt, dass die selben Betreiber mit ihren anderen Firmen Leute auf die Straße setzen, Wohnraum in Eigentum umwandeln, Mieterinnen rausdrängen. Äh, ich sehe da zumindest einen Widerspruch drin.
1: Ja, den sehe ich natürlich auch, aber in, wie gesagt, in, in England oder in Großbritannien gerieren sie sich als Wohltäter und außerhalb der Insel schaffen sie das Kapital ran. Mhm. Soweit wir mittlerweile wissen, was aber auch nicht 100% sicher ist, besitzen sie in England gar nicht mehr wirklich Großartiges an Immobilien, außer ihre privaten und sonstiges. Sie scheinen gar nicht mehr wirklich auf dem auf dem Markt an sich aktiv zu sein. Sie haben anscheinend, so, so sieht es aus, ihr gesamtes den, den Brexit haben. vorgesorgt. Vermutlich, aber das auch schon ein bisschen länger, wenn man sieht, seit wann sie in Berlin, also unser Haus besitzen sie seit 2015.
0: Okay. Es gibt äh ja, in dem Haus hier auch schon Ankündigung oder zumindest bevor diese Umwandlungsverfügung erlassen wurde, die Umwandlung in Eigentum ja etwas einschränkt. Haben Sie vorher das Haus noch rechtzeitig aufgeteilt? Ist das richtig oder ist Nein. das ein Gerücht?
1: Also soweit wir wissen, das hieß es anfangs, dass es aufgeteilt sei. Soweit wir wissen, liegt nur eine Abgeschlossenheitsbescheinigung oder sowas, so heißt das vor. Die braucht man eigentlich, also der einzige Grund für diese Art von Bescheinigung ist eigentlich, um das aufzuteilen, um jeder einzelne, um jede einzelne Wohnung oder Gewerbeeinheit einen eigenen Grundbucheintrag zu geben. Das wurde aber nicht gemacht. Warum auch immer, das kann Blödheit sein, die haben es vielleicht auch vergessen, weil sie so viele Häuser besitzen, dass sie es einfach verplant haben.
0: Das heißt, heißt das dann konkret, dass außer der Kneipe auch die Mieterinnen und Mieter des Hauses irgendwann mal von Umwandlung in Eigentum und Verdrängung bedroht sind oder ist das zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht absehbar?
1: Das ist zum jetzigen Zeitpunkt soweit nicht wirklich absehbar. Im Moment scheinen Sie es auf, auf, auf Gewerbe abgesehen zu haben. Wir sind nicht das einzige Gewerbe, was, was Ihnen an Räumlichkeiten gehört. Sie haben, soweit wir wissen im Moment, sind fünf Gewerbetreibende berlinweit, deren Räumlichkeiten irgendwie zu diesem piers Konglomerat gehören, sind gekündigt und müssen raus. Auf, auf die Leute hier im Haus, hat sich bisher zumindest ist da noch nichts gekommen das ist irgendwie es gibt keine Mieterhöhungen bis jetzt es gibt sonst nicht, also bisher passiert für die Mieter im Haus ist nichts weiter passiert.
0: Wenn, wenn wir hier von Gewerben reden, dann reden wir von Kleingewerben, Kleingewerben sowas ja. so wie, wie eine Kneipe zum Beispiel.
1: Kneipe. In Moabit ist es ein Heimwerkerbedarfsladen, der seit über 50 Jahren da ist. Es geht um einen Blumenladen in der Samariterstraße. Samaritastraße. Ist also wirklich, wirklich Kleinstgewerbe. Ja.
0: Äh, habt ihr eine Vermutung oder gibt es schon irgendwelche Kenntnisse, warum sie das machen? War, haben sie vor, hier andere Arten von Gewerben reinzupacken? Oder?
1: Das ist wir wissen nichts, wir können da auch überhaupt nichts zu sagen. Zum einen, weil die nicht mit uns reden und alles andere wäre auch einfach nur Spekulation. Unsere erste Vermutung war, die wollen uns raushaben, damit sie das Haus verkaufen können oder in Eigentumswohnungen umwandeln können. Weil sich natürlich eine Wohnung über einer Kneipe schlechter verkauft als eine über einer Arztpraxis.
0: Ja, das ist Ansichtssache.
1: <lacht> ich persönlich würde auch nicht über der Kneipe wohnen wollen, wo jede
0: Nacht Remy Demi ist. Ich habe sowas früher gerne gemacht. <lacht> Gut, das ist, das ist wirklich Geschmackssache. Ähm, kommen wir, ähm, eine letzte Frage, habe ich noch. Das Ganze ist ja inzwischen recht breit ähm, bekannt. Also es gibt ja viele Leute, nicht nur die, die das Syndikat kennen, sondern es ist ja auch schon ein kleines Politikum geworden neben vielen anderen bedrohten Projekten. Ich sage nur Potze Drakstor, das XB, also XBeliebig, Riga Straße, die Meuterei in Kreuzberg. Ein weiterer Ort äh, nicht nur linker Subkultur, sondern auch konkreter äh, sozialer Vernetzung, die eben auch zu Widerstand gegen Gentrifizierung, gegen Rassismus, Faschismus und viele andere weitere Dinge führt. Halt, seid ihr da im Kontakt? Seid ihr da im Austausch? Ja, natürlich. Wir sind mit, mit allen im Moment Bedrohten
1: in irgendeiner Weise linken Projekte vernetzt, arbeiten zusammen, organisieren gemeinsam Veranstaltungen, haben mit der Meute Reiz manchmal einen Kneipentausch gemacht, dass sie bei uns hinterm Tresen standen, wir bei ihnen, was für einige Verwirrungen bei, bei unseren Gästen und ihren Gästen geführt hat, weil, wer seid ihr, was macht ihr hier? Genauso gut, in welchem Kühlschrank muss ich denn jetzt greifen, aus welchem Zapfang kommt das Bier? Es war sehr lustig und wir, wir organisieren gemeinsam auch Veranstaltungen, auch Kundgebungen und. Wir unterstützen uns, soweit es, soweit es möglich ist, unterstützen wir uns gegenseitig.
0: Stichwort Kundgebung. Es gibt ja im Dezember noch zwei Kundgebungen. Kannst du unseren Hörern zum Abschluss da noch mal darauf hinweisen und sagen, wo sie weitere Informationen finden können?
1: Ja, gerne. Die nächste Kundgebung, die von uns im Moment geplant ist, findet am 6. Dezember um 15.30 Uhr vor der britischen Botschaft in Berlin statt. Das ist die Wilhelmstraße 70-71 bis mhm, so. in Nähe des Brandenburger Tours. Ja, das ist ein Donnerstag. Ne? Das ist ein Donnerstag. Und unsere Idee dahinter ist, dass wenn eine Demonstration oder Kundgebung vor einer Botschaft stattfindet, sind die Botschaften in der Regel verpflichtet, die Demonstration quasi zu ihrem zuständigen Außenministerium zurückzusenden, auch den Grund, des an, der, den Grund der Demonstration und Familie Pierce ist in England so groß und so bekannt, wie du eben schon gesagt hast, mit Schlag und schieß mich tot, dass wir einfach doch davon ausgehen, dass sie dann darüber auch informiert werden.
0: Dass im House of Lords ein Augenbrauen sich
1: regt. Vielleicht. Ansonsten ist danach noch auch, auch wieder ein Donnerstag am 20.12., also kurz vor Weihnachten, nochmal eine Kundgebung ebenfalls um 15.30 Uhr wieder vor Piers Global Germany am Kurfürstendamm 177. Über zahlreiches Erscheinen freuen wir uns natürlich. Wenn ihr zufällig uns in London zuhören solltet, könnt ihr natürlich gerne auch an den Tagen
0: parallel zu Peers in London gehen. Die Adresse habe ich leider nicht parat. Aber die kann man hier über E-Mail und euer äh, erfahren und euren Blog. Den sage ich nochmal an. Der heißt Syndikat bleibt. Ein Wort. Syndikat bleibt. Da gibt es auch eine Kontaktmöglichkeit. Es gibt ein dazugehöriges Social Media und ähm, da können alle Leute, die Hinweise oder weitere Fragen haben, sich melden. Ansonsten hilft es auch bestimmt, mal regelmäßig in der Kneipe vorbeizugucken. Denn wie ich gesehen habe, ist ja in den letzten Wochen hier unheimlich viel passiert, was man jetzt gar nicht alles im Radio ansagen kann. Also ihr habt wahrscheinlich gerade Time of your life. Ha?
1: <lacht> ja, es, ist, es passiert unheimlich viel. Die Energie, die im Moment in der Kneipe und hier im Kiez ist, ist unbeschreiblich. Ich habe sowas noch nicht erlebt. muss
0: immer erst was Schlimmes passieren. Ne?
1: Ja, es, muss, es ist Wahnsinn, auch wie die Nachbarschaft reagiert, wie die Leute auf uns reagieren. Auch Leute, die ganz klar sagen, mit dem Syndikat, das, das war nie meine Kneipe, ich war nie drin. Aber es geht nicht, dass ihr gehen müsst. Ihr müsst bleiben. Sowas ist, das sind Reaktionen, damit hätte ich nie gerechnet. Wir haben bisher nicht ein negatives Wort gehört. Nicht eins, Ja, es wird auch Zeit, dass ihr verschwindet. Nicht einmal. Und das ist einfach... Es ist der Wahnsinn. Es kommt bisher wirklich nur positiver Feedback und die Leute sind voller Energie und fragen ständig, wie können sie uns helfen, was können sie tun.
0: Gut, also in diesem Sinne weiter so. Und wer das jetzt hört und interessiert ist, das Syndikat ist in Neukölln in der Weisestraße 56. Der nahegelegene U-Bahnhof ist die Boddingstraße auf der Linie U8 und ihr habt jeden Abend ab 19 Uhr auf bis tief in die Nacht, oder? Genau.
1: Jeden Abend ab 19 Uhr Gut.
0: Kommt einfach vorbei. Ansonsten sage ich nochmal den Blog an, syndikatbleib.noblogs.org. Ich bedanke mich für das Gespräch. Viel, Glück, viel Gutes Gelingen und viel Glück.
1: Danke dir auch.